0: Quais são as diferenças entre a prisão preventiva e a prisão temporária? A prisão preventiva consiste em uma espécie de prisão provisória de natureza absolutamente excepcional e estabelecida com o objetivo de tutelar valores relacionados à persecução penal, bem como interesses da sociedade. Não deve ser confundida com a prisão temporária, que também é uma espécie de custódia provisória. As principais diferenças entre as duas modalidades de prisão provisória são as seguintes. A prisão preventiva ela é cabível em qualquer espécie de delito, diferentemente da prisão temporária. A prisão preventiva tem cabimento tanto na fase de investigação preliminar como na fase processual, enquanto a prisão temporária somente é cabível na fase de investigação preliminar. E, por fim, a prisão preventiva não tem prazo de duração, previsto ou pré-estabelecido em lei, diferentemente da prisão temporária. Uma das importantes inovações da Lei 13.964, de 2019, o denominado pacote anticrime, foi promover uma nova redação, uma nova alteração na redação do artigo 311 do CPP para proibir, de modo expresso, o juiz de decretar a prisão preventiva de ofício em quaisquer das fases de persecução penal. Assim, havendo a vedação à atuação de ofício do magistrado, deve-se ter presente que os sujeitos legitimados para requerer a prisão preventiva são a autoridade policial na fase de investigação, o Ministério Público, o ofendido e o assistente de acusação. De acordo com o artigo 312 do CPP, são pressupostos para a decretação da prisão preventiva. Primeiro, a prova da materialidade do delito e dos indícios suficientes de sua autoria, consubstanciando o denominado Fumus Comisse Delict. E segundo, o Periculum Libertaris, caracterizado pela necessidade de se promover a garantia da ordem pública, a garantia da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal o asseguramento da aplicação da lei penal ou mesmo em caso de descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Ainda sobre o Peliculum libertatis, é importante notar que o pacote anticrime, positivando o entendimento da jurisprudência dos tribunais superiores, passou a prever o requisito da denominada contemporaneidade ou atualidade dos requisitos de cautelaridade, nos termos do artigo 315, Parágrafo 1 da Codificação Processual No que toca às hipóteses de admissibilidade da preventiva, ela somente é cabível nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos de prisão, nos casos em que o investigado já tiver sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado, nos casos em que o crime envolva violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com... Pessoa com deficiência, e por fim, nos casos em que há dúvida sobre a identidade civil da pessoa investigada ou quando a pessoa investigada não fornece elementos suficientes para sua identificação civil. Desse modo, Descabe cogitar como hipótese de admissibilidade a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena ou mesmo com uma decorrência imediata de investigação criminal ou de apresentação ou recebimento de denúncia. Há ainda no CPP uma hipótese em que a prisão preventiva ela resta vedada, em que é proibido ao juiz decretá-la, Trata-se da situação em que o juiz verifica, pelas provas constantes dos autos, que o agente praticou o fato escudado em alguma causa excludente de licitude, de licitude, a exemplo da legítima defesa do exercício regular de um direito ou do estado de necessidade. No tocante aos requisitos formais da fundamentação da decisão que decreta a prisão preventiva, convém destacar que, o juiz deve pautar-se na regra da excepcionalidade, de modo que somente deve decretar a prisão preventiva quando não se mostrarem cabíveis as medidas cautelares diversas da prisão previstas nos artigos 319 e 320 do CPP, e o juiz não pode, de modo algum, invocar fundamentos abstratos para decretar a prisão preventiva, como, por exemplo, a gravidade do delito ou a existência de comoção social, já que o artigo 315, parágrafo 1º do CPP, impõe o denominado ônus da fundamentação concreta na decretação dessa espécie de segregação cautelar. Por fim, é preciso ressaltar a característica da precariedade da prisão cautelar, a indicar que a custódia pode ser revogada pelo magistrado quando não mais subsistentes os requisitos de cautelaridade. Além disso, o pacote anticrime passou a impor um dever especial de revisão periódica de ofício da necessidade de manutenção da prisão preventiva a cada 90 dias, inclusive permitindo ao magistrado promover a revogação de ofício da prisão cautelar. Quais as principais diferenças entre a ação rescisória e a revisão criminal? Trata-se a revisão criminal de uma ação autônoma de impugnação, de competência originária dos tribunais ou das turmas recursais, que tem por objetivo desconstituir a coisa julgada formada em um processo criminal condenatório ou impositivo de sentença absolutória do tipo imprópria. São dois os pressupostos para o ajuizamento da ação de revisão criminal. O primeiro deles, a ocorrência de grave erro judiciário. O segundo dos pressupostos é o trânsito em julgado, da sentença condenatória ou da sentença absolutória do tipo imprópria. São três as principais distinções entre a rescisória e a ação de revisão criminal. A primeira delas é que a ação de revisão é uma ação de impugnação de natureza penal, enquanto a ação rescisória é uma ação de natureza civil em sentido lato. Na revisão criminal, não incide qualquer prazo preclusivo, Decadencial ou prescricional, enquanto a ação rescisória está submetida a prazo decadencial para sua propositura. E, por fim, a revisão criminal só pode ser ajuizada por quem tenha figurado no polo passivo de uma ação penal, enquanto a ação rescisória pode ser ajuizada por quaisquer das partes de uma relação processual civil, inclusive por terceiros prejudicados pela coisa julgada. Quando se fala no processamento da revisão criminal, há que se distinguir duas espécies distintas de juízo de admissibilidade e de julgamento. O denominado juízo residente ou revidente, que é um juízo de cassação ou de desconstituição da sentença condenatória, e o denominado juízo rescisório ou revisório, que é aquele juízo responsável pela prolação de uma segunda decisão em substituição àquela que foi cassada. Inclusive, nos termos do artigo 626 do CPP, no juízo rescisório julgando-se procedente a revisão, o tribunal poderá alterar a classificação da infração, absolver o réu, modificar a sua pena ou mesmo anular o processo. No que toca às condições da ação, são legitimados a propor a revisão criminal o próprio réu, ou o um procurador legalmente habilitado pelo réu, ou, no caso de morte do condenado, o seu cônjuge, o seu companheiro, o seu ascendente descendente, ou mesmo o seu irmão. Para demonstração do interesse de agir na ação de revisão criminal, é necessária a ocorrência da coisa julgada da ação penal condenatória ou impositiva de medida de segurança, é desnecessário o esgotamento das instâncias ordinárias no processo condenatório que se busca desconstituir a coisa julgada e também é desnecessário ter havido o prévio pré-questionamento. No tocante à possibilidade jurídica do pedido, é mistério ressaltar que não se admite a denominada revisão criminal pro societate. A revisão criminal ainda é cabível no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, embora não seja cabível contra a decisão que homologa a transação penal. E, por fim, não se mostra cabível contra a decisão em processos condenatórios de impeachment por infrações político-administrativa. De acordo com o artigo 621 do CPP, são hipóteses de cabimento da revisão criminal quando ocorrer uma decisão que tenha contrariado o texto expresso de lei, quando houver manifesta contrariedade da condenação à evidência dos autos, ou quando a decisão for fundada em depoimentos, exames, documentos comprovadamente falsos, e, por fim, quando forem descobertas novas provas em favor do condenado. Por fim... Vale notar que o ajuizamento da revisão criminal independe de assistência técnica de advogado, podendo ser proposta diretamente pelo legitimado, que é dotado, portanto, de capacidade postulatória. Também depende o ajuizamento da revisão criminal do prévio recolhimento do condenado à prisão. Não pode ainda, no âmbito da revisão criminal, ser a pena imposta agravada de qualquer maneira, restando, portanto, Incidente o princípio da reformar se o impéjo seja direta, seja indireta. Podem ainda os legitimados formular no bojo da própria ação de revisão criminal um pedido de indenização, de reparação pela ocorrência do erro judiciário.